0: Você está ouvindo Tribes
1: and Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribes and Podcast. Eu sou o Lucas Aldi.
0: E eu sou o Soliris Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência.
1: Ah, oh, estamos aqui em 2024.
0: Nosso primeiro é. episódio do ano.
1: Nossa, <risos> a nossa nave está aqui um Assim, otimizada, é, otimizada, vamos colocar é. assim. Temos três câmeras, olha que legal. Papai Noel foi, foi ó,
0: generoso. Felipe
1: Cairos está nos ajudando hoje na técnica, porque aí olha que legal, eu fico na presença 200%. <risos> que fazer toda a manutenção aqui não é fácil, galera. Então, ó, assim, gratidão pelo ano maravilhoso nessa tribo. Nossa, quantas conexões lindas, né?
0: Foi maravilhoso. Uau. Muitas conquistas. Fomos muito gratos porque, se a gente está dando esse upgrade, é porque vocês nos assistem, nos apoiam e a gente é muito grato.
1: E o convite é: segue com a gente esse ano. Daqui em diante, né? Temos mais de 100 episódios para vocês curtirem já no nosso feed. Além dos podcasts convidados, né? Círculo das Emoções e alguns que são surpresa ainda. E vamos evoluindo juntos, né? A nossa jornada de aprendizado, de evolução espiritual, de descoberta, ela vai junto com vocês. Né? A gente está aqui nessa experienciação na Terra. É isso. E hoje a gente vai falar sobre ritos de passagem um assunto, assim, essencial para esse momento com Juliano Poeta. Gratidão. Salve, salve, Lucas, Salve, salve, tribo. <risos>
2: Muita honra estar aqui estreando essa nova temporada, esse novo ano gratidão. que
0: o Juliano não é a primeira vez que tá aqui não, hein? É... A gente já tem dois episódios já com ele. Lá em
1: Floripa fizemos um episódio lá onde tudo começou nessa história. Quando nessa a gente jornada. tava em
0: busca do flow, a gente encontrou o Juliano.
1: É verdade. Juliano que é um dos criadores dessa ferramenta maravilhosa que a gente vai falar hoje, Jornada Solar... Nossa, eu sou muito fã, vamos comentar bastante sobre ela, né? Palestrante líder de grupos masculinos, a gente já fez várias vivências juntos, né? Já participei de várias vivências.
0: Escritor repentista.
1: É, <risos> é muito bom. E estamos aí, aí também nos encontrando nos eventos, né? Com o Murilo, nos lugares aí frequ... bem frequentados, né? Sim, é.
2: já sou reincidente aqui <risos> no podcast, no Tribe Zen, e é isso, quando a gente se cruza e faz sentido a conexão, a gente se cruza de novo e de novo e de novo. Então, muito bom ter, além dessa conexão do podcast, a conexão da amizade de vocês. Hum, gratidão! Espetacular! Eu
1: vou até contar um pouco do que a Jornada Solar representou na nossa vida, porque... Naquele momento que eu e a Sol estávamos já... assim ah, Vamos fazer um podcast, vamos fazer um projeto juntos... Vamos criar algo... Né? O Tribe Zen estava nascendo... E foi no mesmo momento... Que o Murilo Gan também estava criando... Essa nova identidade online... Se apresentando de uma forma diferente... Falando de autoconhecimento e tal... E a gente via ele lá em Floripa... E uma vez eu vi um stories você num café ou num restaurante com ele entregando a jornada solar e ele fez esses stories e falou, nossa, maravilhoso esse material e tal, apresentou no stories dele e eu fiquei super interessado descobrir a jornada solar a partir disso e parece que essa conexão, essa órbita né que aconteceu das pessoas que, que foram surgindo das ferramentas ela começou ali, sabe? Uhum. Então, foi parte da nossa história muito forte e falar assim, nossa, queremos ir para a Floripa, queremos conhecer mais da jornada, queremos conhecer as pessoas que estão lá, porque tem tanta coisa legal. Então, foi foi, foi especial,
2: especial, né? <risos> <risos> é isso. Que...
1: A, a jornada, assim como qualquer
2: livro, eu acredito que ele é uma ferramenta de interação social. É, um, é uma porta que se abre para a gente se conectar através das pessoas. E hoje, grande parte das minhas amizades vem... De ter escrito A Jornada Solar Porque como ela mexe com as pessoas No sentido de que ela é uma ferramenta Além de ser um livro, é uma agenda Que ajuda as pessoas a se desenvolverem Acaba que gera uma conexão minha com as pessoas E isso normalmente vai também para um outro campo sabe Para o campo da gente se conectar com pessoas mesmo Que eu acho que é o, o grande papel dos livros É gerar conexões reais entre os seres humanos Gerar trocas reais
1: muito bom. Por isso eu incentivo a galera: façam seus projetos, coloquem seu servir no mundo.
2: Uhum. O mundo
1: tá precisando de mais luz, uhum. de nutrir com coisas tão legais, seja um podcast, um livro, um blog, um site. O melhor coisa. jeito de conectar com as pessoas
0: Música. e compartilhar conhecimento.
1: Legal, então, seguinte. Vamos fazer, vamos um, brinde. fazer um brinde aqui, porque. <risos> com
0: cacauzinho. Olha
1: que maravilha. Sativa Superalimento, um dos nossos partidos. Parceiros, assim, do coração. Amamos o cacauzinho, né?
0: Maravilhoso. E foi através do cacau que a gente se reconectou com o Juliano aqui em São Paulo e agora Olha, estamos gravando é esse verdade. episódio também. Então, se você quiser conhecer mais dos produtos da Sátiva, é sátiva, S-A-T-T-V-A superalimentos.com.br É maravilhoso, a gente gosta muito do trabalho do Manuel, uma pessoa também que tem Confirmos. muita integridade, muita dedicação, faz aí um servir muito bonito Gratidão. pro nosso planeta. E outro parceiro também que a gente não pode deixar de mencionar. Estamos estreando essa parceria ah, aqui. A gente está oh. muito feliz, porque eu conheci esses parceiros em 2006, quando eu tinha 16 anos. E eles já faziam um trabalho muito bonito sobre compartilhar conhecimento de etnobotânica, plantas sagradas na internet. E naquela época... Eu me deparei com o blog deles, várias informações e deixei passar. Dez anos depois, eles entraram novamente na nossa vida através das medicinas sagradas que eles é, têm no site deles. E lá você encontra todos os produtos de plantas sagradas e etnobotânicos. Sim. Assim, é o maior site do Brasil. Confirmos, Recomendo. Confiamos Natureza demais. Divina, guarda esse nome.
1: Guarda esse nome e o link tá aqui. Embaixo na tela dos dois, nossos super parceiros. Estamos abertos a novas parcerias também, né? Porque o que a gente acredita e realmente faz parte do nosso dia a dia, né? Sim. Esses produtos assim. E, nossa, maravilhoso. E fica
0: até o final que tem outra surpresa. É
1: outra surpresa? Para os
0: nossos ouvintes. Tá bom. E,
1: mas é o seguinte, o Care Code está aqui na tela ou o link links.tribzine.com.br para você acessar nossos links, nossos eventos, as coisas que a gente está aprontando, né? Muita coisa aqui no espaço Tribzine também. Inclusive é o seguinte, ah, eu vou falar depois, vou falar depois. Segura aí, <risos> que é um convite para galera que quer nos conhecer presencialmente. Mas surpresa, segura aí, é surpresa. <risos> Muito bom, nossa. E hoje aqui para falar de ritos de passagem, o é muito legal porque eu comecei o ano, Juliano, no segundo dia, na verdade, né? Porque o primeiro dia a gente ficou relaxando aqui, <risos> né? Foi tipo assim, ficamos um pouco off, bem off, né? Pra bem curtir off. os amizades, a galera que tava aqui na nossa casa. Mas aí, hoje cedo, eu já peguei e falei... Hoje eu vou começar a jornada 2024. É um ritual, né? <risos> é um ritual mesmo, assim, de conhecer a ferramenta. Porque eu já acompanho há alguns anos... Desde 2021. Hum, 21. Hum. E tá um novo formato agora, que me agradou muito, com as novidades. Né? Eu, eu, particularmente, o meu uso para a jornada solar era muito para acompanhar meus hábitos, meu monitoramento pessoal. Mas a jornada é um, super completa. Até vou pedir para você traduzir para a gente o que é a Jornada Solar, porque você vai ter uma discussão muito melhor que a o minha. O que está, né? O é que, que está, está, porque ela é a é.
0: transformação,
2: ela né? É viva. <risos> como,
1: como um todo, a Jornada Solar ela é um movimento
2: de homens que buscam expressar sua masculinidade de uma maneira consciente, saudável, construtiva, confiante. É isso que a gente busca. Agora, a Jornada Solar Agenda, ela é uma, uma ferramenta, né? Então, tem um, um livro físico, que tem uma série de ferramentas para que você possa praticar o autoconhecimento no dia a dia. Ela é uma agenda direcionada para homens. Por quê? Porque existem várias agendas já direcionadas para mulheres. A mandala lunar, o astro astroplanner, o anuário da deusa e várias outras. Só que não existem agendas direcionadas para o autoconhecimento masculino, especificamente. E a gente sabe, então, que existe uma lacuna de conhecimento. Uhum. Existem coisas que nós, como homens, precisamos saber e que, muitas vezes, a gente não sabe. Então, a jornada ela traz esses conhecimentos de uma forma acessível, de uma forma simples, tanto com textos quanto também como ferramentas. Então, essa é a agenda da Jornada Solar. Além disso, a gente tem um outro livro que foi publicado recentemente, que chama 13 Passos para Ser um Novo Homem, que é um livro-texto com alguns exercícios também. No final de cada capítulo tem exercícios. E, além disso, a Jornada Solar, como um todo, a gente faz encontros presenciais é, eventos online também, cursos online e tem uma imersão que a gente faz uma vez por ano que é o ritual solar que é uma imersão de quatro dias direcionados para homens então a jornada solar ela é tudo isso mas especificamente falando da agenda ela é uma ferramenta para que você diariamente possa se lembrar do que é importante na sua vida então, ela vai trazer ali uma série de exercícios, ferramentas práticas para que você vá colocando para fora quais são os seus objetivos. Então, por exemplo, agora na virada do ano tem, uma, tem um capítulo da jornada que chama Ferramentas Úteis. E a primeira ferramenta desse capítulo é para você sonhar o que, que você quer realizar na sua vida. E aí, divide isso em quatro áreas. O que, que você quer ter, ser, fazer e curar. Uhum. E aí também tem ferramentas de monitoramento de hábitos, monitoramento de sono, das suas emoções, para você escrever todo dia. E é uma série de ferramentas que Nossa. você, como usuário, pode falar como que vem impactando a sua vida.
1: Muito, muito. Eu... Sou uma pessoa, assim, da disciplina, né? Eu já tenho meio um, um viés, assim, <risos> como a gente fala do Enneagrama, né? Suponho que eu seja oito, estão fazendo um bolão aí para saber o que, que eu sou, porque <risos> é, a gente está em dúvida se é três, se é cinco, se é oito, mas uma característica muito forte minha, independente da né, dessas ferramentas, é a questão da disciplina. Eu gosto muito. E eu sempre acompanhei também caras como Tim Ferriss, o Tony Robbins e outros... Gurus, assim, muito interessantes que falam dessa produtividade de uma forma conectada. De uma uhum. forma, assim, com uma profundidade legal. Não é só a ferramenta. E aí, com a jornada, eu gostei de, de algumas coisas, né? Porque aplicativo no celular, eu já tinha alguns, mas nunca me pegou. Eu acabava, sabe, deixando de lado. Fazia dois dias, uma semana e desapegava. E eu comecei a perceber, assim, a melhor ferramenta é aquela que se adapta pra Você. Talvez alguém vai gostar do aplicativo e tal, mas eu gostei muito do papel, do livro, do, da, dessa coisa física. Porque eu faço meu rito de manhã, eu gosto de usar de manhã, primeiro horário. Eu vi que tem uma, até aqui indicações e tal, pode ser à noite, pode ser um bom momento, né? antes de dormir e tal. Mas eu gosto de manhã porque eu acordo bem cedo e faz parte do meu ritual. Primeira coisa, né, tomar água, fazer as coisas, tomar um shot matinal e pegar a jornada para já começar e eu colocar, por exemplo qual foi a qualidade do meu sono que nesse ano agora tem uma coisa específica para isso, antes eu dava nota uhum. de 0 a 10 qual foi a, a, do sono eu coloco no dia e o restante dos hábitos eu colocava do dia anterior, como foi o dia anterior, né uhum. então, qual foi meu nível de energia que também agora tem uma coisa específica para isso eu adoro isso essas coisas para mim, sono e energia, são muito importantes monitorar porque é um tipo de estudo que eu posso olhar para o mês passado, para a semana passada, para o ano e falar assim, opa, por que, que caiu a minha energia nesse momento? Por que, que eu dormi mal nessa semana? E como eu repito mais do que deu certo? Uhum. É muito simples. E só de fazer esse exercício já me traz muita presença e muita percepção do meu corpo então esses dois principais pra mim e além disso eu colocava, né, meditação, yoga musculação, outras coisas que eu gosto de fazer, praticar música eu ia tchau, 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 que também me motiva a completar aquilo de falar assim, ó, perdi um dia, não quero perder o segundo uhum. eu tenho essa regra comigo interna, assim, ó se eu perder um dia, eu nunca perco o segundo eu, tá tudo bem posso perder a flexibilidade, né a gente tem que, não pode ser radical com nada mas funcionou muito bem, então, a questão do papel, assim, de, de ter esse ritual matinal. Então, nossa, e, e a Sol vai começar esse ano, né? É,
0: eu já tava esperando você terminar aqui para falar que, por mais que o Juliano falou que é uma agenda, né, uma ferramenta de autoconhecimento masculino, né, para o público masculino, eu senti de pegar a minha esse ano, porque eu também tenho um desafio, assim, com disciplina. Então, se você estiver ouvindo e tem esse desafio com disciplina, eu sinto que é uma ótima ferramenta, porque eu vejo o Lucas fazendo, me inspira, e como eu sei que às vezes eu faço tudo fora de hora, para mim vai ser importante colocar aqui para eu ver realmente o quanto que eu estou jogando tempo fora, vamos dizer assim. Então, esse ano eu vou me dedicar bastante, eu vou começar a minha hoje também, acabei de receber gratidão, Juliano. E recomendo para quem sentir de dar um up aí e ver algumas habilidades que você pode desenvolver, que você pode aprimorar. Essa é uma ferramenta maravilhosa.
2: Yes <risos> Autoconhecimento baseado em fatos. É, é. fatos é isso
0: É cientista de si mesmo, né?
2: Exatamente Às vezes a gente fica falando Especialmente agora nessa época de ano novo Ah, porque esse ano eu quero malhar mais Esse ano eu quero me dedicar para meus estudos Esse ano eu quero me dedicar para o meu trabalho Tá, mas ao longo de 2023 Quantos dias do ano que você treinou o seu corpo? Quantos uhum. dias do uhum. ano que você se dedicou para o seu trabalho? Quantos dias do ano? Então, a jornada, ela traz essa percepção baseado realmente em fatos, em dados. Você pode chegar ali no final do ano e contabilizar. Olha, esse ano eu treinei 250 vezes. Nossa, que maravilhoso. Cheguei Sim. no meu objetivo. Então, não é eu quero treinar mais, não é. Eu tenho uma clareza. E todos os gurus que falam sobre a produtividade, sobre você alcançar suas metas, sempre começa nisso. Você precisa definir com clareza o que, que você quer para sua vida. Perfeito. É que nem se você chegar numa pizzaria e dizer, quero uma pizza. Aí a pessoa que está te atendendo vai olhar assim, tá, mas qual pizza você quer? Agora se você dizer, eu quero meia, quatro queijos, meia marguerita. Ok. A pessoa vai te trazer. Agora se você só diz, ah, eu quero treinar, tá, mas e aí? Agora se você diz, olha, esse ano eu quero treinar 260 vezes... Uhum. A cada semana eu vou treinar cinco dias na semana. Então, você tem uma clareza do que, que você quer e fica muito mais prático. E aí, chega lá no final do dia, você marca. Hoje eu fiz, hoje eu não fiz. Você consegue contabilizar isso e sai só desse mundo das ideias. Sim. De que, ah, meu Deus, o, o uhum. mundo tá passando por cima de mim. Para o mundo que eu quero descer, né? Uhum. Qual que é a sua prática diária? A jornada traz essa
1: clareza. E também, proposto oposto. Porque, o que acontece? Teve coisas aqui que eu descobri... Eu coloquei uma meta, por exemplo, é, praticar música todos os dias. E olhando para esse monitoramento de hábito, eu vi que não foi legal. Eu falei assim: eu falhei muito assim. Falei: não, deixei de fazer, né? Tá tudo bem. Aí vem uma coisa muito legal. Opa, não funcionou dessa forma, mas e se eu mudar o horário? Uhum. E se eu mudar outra coisa na minha vida para que isso funcione? Daquela forma, não deu. De manhã não deu. Talvez no seu apartamento não dê, mas em outro lugar dê, ou vice-versa, sabe? Então você descobre também o que não funcionou para fazer um ajuste fino e seguir em frente. Ó, por exemplo, academia, né? Eu, para sair daqui na academia aqui em São Paulo, estacionar e tal, eu me desmotivo. Talvez esse hábito ia ficar bem furado treinar em casa, ou oh, eu vi que não funcionou eu vou treinar em casa, comprei os pesos tal aí, ah, todo dia, opa uhum. foi, então, isso é muito legal de ter, e, e eu vejo assim também que o masculino tem um certo uma certa assim, resistência com o journaling, o diário, né muita eu, resistência, fala, você falou de diário é coisa de menina, <risos> de mulher e tal, mas cara só põe, troca, troca troca isso, essa crença o journaling, ou o diário, é uma ferramenta de autoconhecimento 2.0. Assim, isso é poder na sua mão.
0: Uhum. Para sair do lugar de vítima, pegar, ter autorresponsabilidade, isso porque é você vai parar forte. de mentir para você mesmo, né? É
1: Exato. muito forte. É. Então, eu deixo esse convite. Sim. <risos> eu
2: fui numa escola esses tempos, e aí eu tava dando uma oficina para pré-adolescentes, faixa ali 10, 11 anos, e eu perguntei, quem aqui faz um diário? E os meninos, nenhum... E as meninas, mais ou menos metade. Hum. Sempre é mais ou menos isso. As meninas, uma a cada duas meninas tem um diário, e os meninos, ninguém. Então isso é uma questão cultural Que a gente via nos filmes da sessão da tarde Sempre tinha uma menina lá, querido, diário Não sei o que, isso isso, é. aquilo Então se criou uma percepção De que você escrever sobre a sua vida É algo feminino É algo de mulherzinha E na verdade não, você está simplesmente escrevendo sobre a sua vida uhum. Eu hoje de manhã, quando eu acordei Escrevi três páginas Fiquei mais ou menos ali 20, 30 minutos escrevendo Sobre as coisas que estavam acontecendo Tava esperando o técnico da geladeira consertar Ali, estava ajudando ele e fiquei escrevendo. Da Nossa. onde que isso é uma coisa de homem ou de mulher? Sim. Isso uhum. é uma prática de autoconhecimento super antiga. Agora, quando a gente desbloqueia essa crença, quando tira essa camada de que eu não posso escrever sobre a minha vida, que eu não posso acompanhar meus hábitos, você coloca uma nova ferramenta no seu cinto de utilidades.
1: Uhum. Né? <risos> que bela <risos> ferramenta. E até, trazendo por o tema dos ritos de passagem, os ritos de passagem também é outra coisa que eu vejo que, culturalmente, né, se perdeu na sociedade moderna, né, que em algumas etnias ainda, culturas que preservam como os povos originários né e coisas assim, que tem os ritos e, e tem uma, um sagrado em tudo que faz, né, uma conexão com a natureza. E ritos de passagem também é outra coisa que eu vejo que, às vezes, putz, é um negócio que... É tópico na sociedade, né? e é tão legal a gente falar disso, até no começo do ano, porque é para olhar e já, e já se programar, de falar assim, opa, talvez essa experiência, talvez essa, esse olhar, essa percepção de ligar de, da minha história possa fazer muita diferença na minha jornada agora, já que eu estou colocando hábitos novos, novas metas, que tal olhar para isso, ritos de passagem? Então, fala para a gente um pouco do que é esse conceito dos ritos de passagem. Sim. O, o
2: que é uma passagem? É quando você tem uma transição na sua vida. Você passa de um lugar para o outro. E o rito é quando você tem uma estrutura, né? uma coisa que se repete. Uhum. Então, existem dois grandes tipos de ritos de passagem. Tem os ritos naturais, que acontecem naturalmente, a gente não precisa fazer nada. E tem os ritos simbólicos, uhum. que eles são construídos, eles são pensados. Então, por exemplo, qual que é o na vida a gente tem dois grandes ritos de passagem naturais, que é o nascimento e depois a morte. Sim. E os ritos simbólicos, de certa forma, eles representam esses dois grandes ritos que a gente tem na nossa vida. Para os homens, por que é ainda mais importante fazer ritos de passagem simbólicos? Porque as mulheres, elas têm mais ritos naturais que a gente. Uhum. Então, quem tem um corpo feminino com um útero, vai menstruar. Sim. Vai ter a primeira menstruação, a chamada menarca. Uhum. Só pode falar um pouco sobre como que é esse rito. É um, é um marco na vida das Sim, mulheres, com né? com
0: certeza. Uhum. Eu lembro que minha mãe, quando aconteceu comigo, ela falou, bem-vinda. <risos> então, eu uhum. falei, opa, tô em outro lugar aqui. Deixa eu descobrir que lugar que é esse, né?
2: Mudou algo, seu corpo uhum. agora ele tem um comportamento que vai ser assim pelos próximos 30 anos. Sim. E isso vai influenciar seus hormônios, vai influenciar a maneira como você se coloca na vida, vai influenciar o seu dia a dia. Nós homens, a gente não tem isso. Na uhum. verdade, tem, mas é muito mais sutil. Porque a espermatogênese, que é o processo de produção da, da dos espermatozoides, que seria relativamente similar, né? já que a menstruação tem a ver com, com a ovulação,
1: uhum. a produção
2: dos espermatozoides seria o equivalente para a biologia masculina. A espermatogênese, ela acontece todo dia. Então, todo dia, o corpo masculino produz novos espermatozoides. Uhum. Então, não é como se fosse uma vez por mês, que tem um sangramento, que tem uma coisa visível. É algo muito mais sutil. A gente acaba não se dando conta disso. Então, os homens, eles precisam mais. As mulheres também têm a possibilidade de engravidar, uhum. de fazer Sim. um parto, que é, nossa, um rito de passagem muito forte.
0: Exatamente.
2: Tem depois a amamentação tem depois a menopausa uhum. e os homens como Olha,
0: que vê né eu vejo
1: que um rito de passagem que eu tô observando dos adultos é quando se torna pai Sim. porque esse é realmente um marco assim mas falando assim da sua história de vida realmente fica um gap
2: é, e, e esse rito de ser pai, especialmente, muitos homens relatam que se dão conta de que são pais quando pegam o filho no colo pra, pela primeira vez. Ou seja, é de novo esse fator biológico, natural. Uhum. Então, para os homens sim, para os homens que são pais e que são pais presentes, que conhecem seus filhos uhum. e que estão ali para pegar o filho no colo, para amamentar também, para dar banho, para limpar... Isso pode ser um rito de passagem também. Uhum. Mas é, é um rito de passagem natural, mas ele é um pouco mais distante do que as mulheres têm. Porque a mulher, ela gesta Sim. a criança dentro de si. É totalmente é. diferente. Você é amamento, você tira o alimento do seu corpo e você dá para a criança. Então, é uma conexão muito forte. E nós homens, a gente fica quase que observando Sim. essa conexão. É né? claro que tem também uma questão muito forte. Inclusive, tem os chamados hormônios da paternidade. Que quando o homem é pai, ele não necessariamente vai ter essa liberação hormonal. Mas se ele for um pai presente, se ele tiver no dia a dia da criança, acontece. Olha, que legal. Então, o rito de passagem da paternidade, ele é uma escolha
1: para o homem. Olha, importante é falar isso. E quando eu penso em ritos de passagem, né? Antes de, de, de eu ter conhecimento disso, que eu li um pouco disso na jornada já... Mas o que me vinha à mente era assim... Ah, um rito aborígene que fez um teste que deixou o, o novato ir lá caçar por noites no, no gelo e tal para se provar. E voltar e, e ser realmente aquele homem a partir dali. E eu refletindo sobre isso, eu percebi uma coisa. Que não se trata de provar algo mas de mudar uma chave dentro da própria pessoa de falar ok agora eu entendi eu entendi é para é a própria pessoa uhum. não é para o externo uhum. então eu vejo que quando a cultura a tribo oferece isso né tem essa esse costume não é para provar nada se é mais se é menos é para a própria pessoa se descobrir e vestir esse arquétipo de falar poxa agora estou em outra fase da minha vida é Sim. isso
2: eu, eu acredito que tem uma aprovação, só que como você disse, é uma aprovação mais para si mesmo, uhum. porque aí a gente entra no segundo rito de, de passagem, saindo dos ritos naturais e no pros ritos simbólicos. Uhum. Então, já que as mulheres elas têm um rito natural que acontece todo mês, a necessidade de fazer ritos simbólicos ela é um pouco menor do que para os homens. Perfeito. Os homens eles precisam de certa forma compensar. Então, por exemplo, um, um ritual que é bastante conhecido que as pessoas têm medo de fazer, que é específico para os homens, é, lá na Amazônia tem o povo indígena Satere Maué. E eles têm um rito conhecido como o ritual da tucandeira. Uhum. Que os meninos, eles põem a mão dentro de uma luva de palha e se coloca a formiga tucandeira, que é a segunda maior formiga do mundo e que tem uma picada que a dor dura até 24 horas. Nossa! E aí coloca cerca de 100 formigas nessa luva de palha e as formigas picam a mão do menino. Já era uma dor muito forte, eu não sei porque eu nunca fiz, mas <risos> o, <risos> o Edu Pereira, que foi um dos criadores da jornada comigo, fez e, e me contou, ele escreveu um livro até sobre o assunto. Uau! Então, é uma compensação por quê? Porque a gente não vai ter a dor da gravidez, a gente não vai ter a dor do parto, a gente não vai ter a dor das cólicas menstruais, hum. que hoje a ciência sabe que é equivalente à dor de um infarto, por exemplo. Nossa! Não. Então, os meninos, eles precisam compensar. Então, o que é que eles fazem? Eles sentem a dor da picada da formiga. E, inclusive, as meninas, tem muitos relatos que, que dizem que se uma menina põe a mão na luva de palha, por mais que a formiga pique ela, a menina nem sente a dor. Nossa! E os, e os meninos, muitas vezes, podem ter febre de vários dias, pode ter várias consequências disso. Então, esse é um rito de passagem, assim, bem... Como é que eu vou dizer Que, que deixa muito claro essa compensação da dor, essa, sim, essa simbologia. Uhum. De que já que as mulheres têm essas dores, os meninos também precisam ter. E dentro lá dos Sateremael, eles fazem 20 vezes. O menino faz 20 vezes esse rito. Pode fazer por 20 dias seguidos ou pode fazer esse passado também. E aí ele, de certa forma, provou que ele é homem. Hum, Entende? Sim. Então tem essa aprovação. E por que, que eu acho que é tão importante ter essa aprovação? Porque quando a gente não prova uma vez na vida que a gente é homem, que a gente merece, que a gente passou por esse obstáculo muito grande, se a gente não prova uma vez a gente pode ficar a vida inteira tentando provar que a gente Nossa. é homem. Nossa! Então, a gente vê a galera em festa, brigando, uhum. no trânsito. Normalmente, são homens. Você vê, uhum. assim, dois Sendo caras no trânsito. Sim. Em
0: relacionamento, né?
2: né? Então, o, o que, que a pessoa tá tentando provar ali naquela briga de trânsito? Uhum. Tá tentando provar que é mais homem que o outro. Tá tentando provar que eu sou marco que tu, eu vou te bater, eu consigo te, te dominar... Sim. Então, a pessoa está tentando provar a virilidade dela através de um gesto violento. sendo que ela poderia provar isso dentro de um contexto ritualístico, fazendo um, uma passagem que não necessariamente envolve dor, mas que pode uhum. é, oferecer outros desafios para levar ela num limite físico, num limite mental, num limite espiritual. Então, tem várias cerimônias que, inclusive, a gente faz dentro do ritual solar, que é o nosso rito de passagem para homens, que é para isso para levar a pessoa num limite. Hum. físico, mental, espiritual para que ela possa ultrapassar os próprios limites internos e a partir daí a gente entende que esse homem ele não precisa mais se provar frente à sociedade ele não precisa provar nada para ninguém porque ele já fez a passagem dele. então você consegue assumir um outro tipo de comportamento Por isso eu acho que é tão importante você fazer um rito de passagem para que você não precise provar nada para ninguém porque existe essa, essa necessidade de pertencimento. Sim. né a, a gente tem duas grandes vontades na vida, ter liberdade e pertencimento. Todo mundo quer liberdade uhum. financeira, geográfica, é. É, quero sentir o que eu quiser, liberdade sexual. E a gente também tem esse outro desejo que é quase contraditório, que é o pertencimento. Sim. E para ter o pertencimento, você precisa fazer parte do grupo. E para fazer parte do grupo, às vezes é preciso passar por essa prova de que você merece estar ali dentro. Depois que você passou... Aí tudo bem, você não precisa ficar provando o tempo inteiro. Mas o que a gente vê muitas vezes dentro de amizades especialmente masculinas é que você precisa o tempo inteiro estar tá provando. Uhum. Quase você... uma
0: competição, né?
2: É, você tem que estar tá ali o, o, o tempo inteiro. Quem, quem que fez mais dinheiro esse uhum. ano? Quem que viajou para o lugar mais legal esse ano? Quem que fez mais gols no futebol? Quem que teve mais relações sexuais? Nossa. Parece que tem dentro de amizades masculinas essa necessidade de estar tá o tempo inteiro se provando para pertencer ao grupo e quando você faz um ritual de passagem você não precisa mais disso, você já provou
1: já tá pago intencionalmente, isso que eu acho bonito porque é, é aquela coisa de a gente pode aprender na dor ou no amor uhum. e a escolha intencional é uma escolha de amor próprio é uma escolha de fazer assim eu, eu escolho viver isso porque senão a vida em algum momento vai me fazer passar por isso e vai ser bem desafiador Naquele né? momento que é o fundo do poço. Eu, eu sinto que muitas vezes essas catarses muito fortes na vida, né? As noites escuras da alma, catarses que realmente revolucionam a pessoa. Tipo uma EQM também. A pessoa volta e vira chave, né? Mas precisou aquilo. E a vida extremo, trazer né? aquilo hum. e é o extremo pela... Abrir a percepção. O que, que é uma ekém que você falou? é né? uma experiência quase morte, né? Ah, de quase, sim, morte. de criança, quase morte. Olha que interessante. Às vezes um acidente, né? Uma, uma coisa muito grave, a pessoa tem uma experiência quase morte e ela depois disso ela é como se voltar a olhasca, né? É. Opa! Agora sim. uau! Eu vi algo aqui, vou mudar tudo. Agora acabou, mudou. Sim. Mas não precisa, porque olha que interessante isso. Esses ritos, tendo conhecimento desses ritos e falando assim, poxa, como que eu posso olhar para isso? Qual é o caminho? Existe isso mesmo? Como que funciona isso hoje na sociedade? Agora? Uhum.
0: Eu sinto que esse rito de passagem, ele tá muito no nível de expansão consciencial. Não tem como você falar, ah, tá, vou fazer isso e a minha vida vai mudar. Por exemplo, arrumei um emprego. Né, os homens. Ah, fui, fui trabalhar, tô dentro de uma empresa. Isso não, não faz diferença na vida de um homem tanto, mas ele acha que faz. Agora, quando ele faz um processo de um rito, que nem você trouxe o rito simbólico, eu sinto que existe uma expansão de consciência ali. E aí, você acaba conhecendo ali que tem um adulto uhum. né, por trás daquela, daquele ser... E uma coisa que eu queria perguntar para você também, como que seria, por exemplo, os sintomas de uma pessoa que ainda tá, como a gente tá trazendo aqui mais sobre os homens, que ainda tá no menino, ou na criança, por exemplo?
2: Uhum, sim. Antes de responder, eu só preciso falar essa questão que você trouxe do primeiro emprego, uhum. porque existe uma diferenciação entre os ritos de passagem estruturados e os não estruturados. Hum. Perfeito. De, dentro dos, dos ritos simbólicos. Então, o que acontece? O que a gente estava falando aqui dessas cerimônias ancestrais, do que a gente faz um ritual solar, é um trabalho estruturado. Então, você vai ter um lugar específico para fazer esse trabalho, você vai ter pessoas que estão guiando o processo. Você vai ter ali uma grande provação que precisa ser feita. E você vai ter um símbolo da sua transformação. Essas são a, as quatro características de um ritual de passagem. O lugar, as pessoas, a provação e o símbolo. Tem uma estrutura. Uhum. Quando você vai para o primeiro emprego... Ou quando você sai da casa da sua mãe e do seu pai... Ou quando você tem a sua primeira relação sexual... Isso tudo também são ritos de passagem... Só que são ritos não estruturados... O que, que acontece quando você só tem ritos não estruturados na sua vida? Muitas vezes você acha que você está sozinho... Por quê? quando você vai conseguir o seu primeiro emprego... Normalmente é uma conquista individual... Você não uhum. conquista isso junto com seus amigos... Você, é, é a sua conquista. Quando você sai da casa do seu pai, da sua mãe, também é uma conquista individual. Você se esforça, você se rala, você dá um salto de fé e você conquista. Então o que, que acontece? A gente entende que para ter as coisas boas da vida, a gente precisa fazer tudo sozinho. Uhum. E aí se cria aquele mito do self-made man, o homem que se fez sozinho. Sim. E que, inclusive, uma das grandes figuras desse mito, que é o Arnold Schwarzenegger, aquele uhum. ator, depois virou político, enfim, ele mesmo disse não existe isso de homem que se faz sozinho. Eu tive a ajuda de muitas pessoas, tive treinadores, tive pessoas que me guiaram no caminho, que me abriram portas. Então, Perfeito. quando você faz um rito de passagem estruturado, você tá junto com um grupo. Uhum. as pessoas estão passando por aquilo junto com você você tá ali numa situação difícil desafiadora, dando tudo de si mas tem outras 30 pessoas que estão junto contigo fazendo a mesma coisa
0: maravilhoso, uhum. então, é a rede de apoio
2: e isso dá uma sensação de que você pertence, de que você não tá sozinho você pensa, caraca, eu tô aqui me entregando e tem outras pessoas que estão comigo, eu posso pedir ajuda uhum. quando eu precisar vai ter aqui um mentor, um facilitador para me ajudar e eu vejo que Nunca falta ajuda. O que nos falta é a abertura para pedir e para aceitar ajuda. Só que para os homens, especialmente, isso é difícil. Porque a gente acha que se pedir ajuda, você vai parecer fraco. Total. Ou você está dentro de uma empresa e se você pedir ajuda, você vai ser pior classificado no índice de produtividade. Porque você não sabe fazer. Uhum. E isso é uma grande bobagem e que prejudica, inclusive, as próprias empresas. Total. Hoje, eu tenho feito alguns trabalhos em empresas e as pessoas dizem ''Olha, os homens não sabem se pedir ajuda uns para os outros.'' porque eles não confiam uns nos outros. Eles acham que em algum lugar, né? Isso não é algo expresso, não é algo consciente, uhum. mas dentro do inconsciente deles, eles acham que se eles pedirem ajuda, eles vão ser vistos como inferiores. Nossa, ah. pesado, né? E, uhum. e isso é uma das características inclusive do da psicologia do menino que uhum. você falou, né? Qual que é a grande diferença do da psicologia do menino para a psicologia do homem adulto? É que o menino, ele tá ali só recebendo. Então, ele recebe conselhos, ele recebe a comida pronta, ele recebe um lugar para morar, ele recebe tudo. Uhum. E o homem, ele entrega as coisas. Então, ele entrega os seus dons para ajudar a sua comunidade, ele entrega o, o seu trabalho, ele provê. Mas ele provê não só dinheiro, ele provê afeto, ele uhum. provê cuidado, ele provê segurança. Uhum. E segurança não só no sentido de eu vou te proteger dos outros, mas eu vou te proteger de mim mesmo. Uhum. Porque hoje, 86% dos casos de violência contra a mulher são dentro de casa. Total. Então, a gente precisa aprender a prover segurança, não só protegendo no mundo externo, mas principalmente protegendo das nossas próprias emoções não trabalhadas. E a característica do menino é essa, que ele, ele é está um, num corpo de adulto, né? Então, a gente tem a síndrome do Peter Pan, que uhum. é um monte de homem crescido mas que se comporta como criança. Não quer crescer. Uhum. O corpo já cresceu, o externo já cresceu, mas o interno está infantilizado. Ele não reconhece as emoções dele, grita com os outros, não sabe lidar, tem cri crise de raiva. Uhum. Né? Em inglês tem uma palavra que é tantrum, que é quando o menino faz, faz birra. Uhum. É, e hoje a gente vê um monte de homem adulto fazendo birra. Você liga a TV aí no, na TV Senado, uhum. ou Nossa. programa, cara, praticamente qualquer programa, você vê ali um homem fazendo birra, gritando na TV. E
0: governando o país.
2: Então esses são os nossos exemplos, essas são as nossas sim. referências. Pois é.
1: uhum. nível, olha, eu percebo que um, muito hoje o um nível de consciência está nessa reatividade. Como você reage, define muito, mostra muito do hum. nível de maturidade emocional, é um espiritual, de, de consciência. Isso é uma coisa que veio do nosso campo muito forte. A gente aqui, lidando com uma egrégora muito, assim, envolvida com esse aspecto de estudar as emoções, de olhar para as sombras, a gente percebe uma coisa. Não tem esse lance tanto do grito da agressão verbal, da grosseria, isso é bem reduzido dentro da nossa frequência. Mas uma coisa que eu observei em mim mesmo e na nossa relação aqui é aquele que fica bravo, reclama hum. e se frustra com, com o que acontece no externo. Então é mais interno. E aí eu comecei a perceber, comecei a perceber assim, olha... Quando eu fico bravo por alguma coisa... De onde vem isso, né? É aquela criança fazendo birra mesmo. Uhum. É a criança fazendo birra e não aceitando.
0: Que não sabe pedir.
1: Não sabe pedir, não sabe se comunicar... Uhum. Não sabe se responsabilizar pela própria manifestação do espelho que você é.
0: É porque a criança não sabe mesmo fazer isso. É. Não sabe. <risos>
1: Exatamente. E aí, o que acontece? É tipo... Outro dia a gente estava numa frequência... Na casa mesmo aqui, né? A frequência... Porque quando a gente trabalha aqui na espiritualidade, a gente sente o campo, sente a frequência, todos se influenciam, é normal. A gente tá nesse nível aqui de, de finesse, de entender a energia. E aí tava todo mundo meio arredio, sabe? Ah, aquela coisa assim, meio tenso. Aí eu olhei assim... E falei, nossa, meu, a gente parece um monte de criança no parquinho brigando uma caota, tá reclamando, xingando que pegou meu caminhãozinho, <risos> sabe? E essa percepção é muito importante. É um chamado, principalmente para os homens, para olhar a sua reação. Esse é o termômetro, é uma chave extremamente poderosa. Como você reage ao que te desconforta, ao que te desafia, ao que não é do, do seu agrado? Como? Como?
2: Essa, esse é o papel também do, do ritual, porque os obstáculos no mundo, eles não vão mudar. Uhum. Os desafios não vão mudar de hoje para amanhã. Você vai sair na rua e vai ter violência, vai ter trânsito, chega no final do mês você tem que pagar o aluguel. A gente queria que a sociedade fosse diferente, que todo mundo tivesse um lugar de graça para morar, que todo mundo tivesse comida garantida, que todo mundo fosse de bom com o outro, mas não é assim. Uhum. Não é e muito difícil isso mudar nos próximos anos de uma hora para outra. As coisas, elas mudam devagar na sociedade. Sim. Então, os obstáculos, eles vão ser iguais. Agora, e a sua reação? Hum. É a única coisa que você controla. É a única. Total. Né? Uma pessoa pode te xingar na rua. Já aconteceu comigo de estar andando, uma pessoa, quando vê, tem uma atitude agressiva em relação a mim. Vem um carro e me corta. E aí, eu vou buzinar, vou perseguir o cara. Eu já, já experimentei de estar dentro de um carro e outra pessoa dirigindo. Veio uma outra pessoa e nos cortou. E o motorista começou a perseguir o outro carro Tipo assim, não, você não vai me cortar Eu vou te dar o troco Nossa. Tem isso, né? Eu não vou engolir essa Eu vou te dar o troco, você vai ver só Como é que é
0: É um veneno, né?
2: E aí, o que que acontece? Você tá reagindo de uma forma Que você tá amplificando aquele problema na sua vida Exato Você teve um probleminha ali, que foi uma pessoa que teve um ato violento com você E aí você quer dar o troco Então você pega aquele problema que tem um tamanho bem pequeno E você transforma ele numa coisa gigantesca e foca, né? É, você começa a dar muita atenção para uma coisa ruim Agora, o que, que você pode fazer? Vem um problema na nossa vida, você ignora. A pessoa te cortou? Beleza. Deixa passar. Respira, Respira, tchau. Vai em paz, vai com Deus.
1: Pois é. é. O desafio é assim. É confusão, aquela linha tênue entre aceitar o flow da vida e ser passivo. É. Que não é a mesma coisa. Não. Não. não é ser passivo. O que pode ser feito numa situação dessa? Conversar? Vai resolver? <risos> fazer isso? Não vai então nada precisa de ser feito aí é isso, está resolvido é? Por
0: exemplo, os desafios que tem no cotidiano nas relações, uma coisa que eu ouvi uma vez que é a conversa de adulto, né? Muita gente às vezes não tem essa rotina, esse hábito de chamar o parceiro, o companheiro, o colega, né? A gente vive aqui em coletivo, então sentiu uma tensão, sentiu algo, chama para uma conversa de adulto, para você expor, para você falar o que você tá sentindo, né? Que hoje em dia a gente utiliza bastante a comunicação não violenta. Então eu sinto que é isso, o adulto ele conversa, ele não briga
1: resolve, é. ele não reclama.
0: É. Isso.
2: Então, por exemplo, pegar essa situação que vem uma pessoa que te cortou no um trânsito. Se você quiser fazer algo, poxa, não me conformo que essa pessoa me cortou. Então, pega e liga pra polícia ou para autoridades ó, oh, tem um carro com a placa assim, assim, assim. Ele tá Sim. dirigindo perigosamente na via tal. E aí deixa que as autoridades resolvam, Entrega, as pessoas né? responsáveis por isso, porque... Você não vai poder uhum. perseguir a pessoa, parar ela e dar uma multa. Agora, a polícia talvez possa. Uhum.
0: Tem gente pra fazer isso, né? É,
2: exatamente. Eu, esses dias estava chegando em casa, tinha um incêndio numa região de mata ali perto. Eu não podia parar o meu carro, pegar o meu incêndio uhum. ali de 500 gramas e apagar todo o fogo. Ou ficar é o...
0: indignado, né? É, uhum.
2: ficar reclamando, dizer, meu Deus, que absurdo. O que, que eu fiz na hora? Peguei liguei liguei os bombeiros, ó, oh, tem um incêndio aqui assim, rua tal, não sei o quê. No outro dia eu já estava apagado, provavelmente eles vieram alguns minutos depois e fizeram um trabalho melhor do que eu. Então, o que, que você faz? Vem o problema, você encaminha.
0: Uhum.
2: E o ritual, ele tem essa função psíquica também, que é o seguinte. É, tem muita gente, por exemplo, que tem questões com ex-relacionamentos, né? Ex-namorada, ex-marido. É. Então, a pessoa, ela fica voltando naquilo, aquele, ela fica presa naquele, naquele relacionamento, naquelas memórias, no que poderia ter sido. E você pode, por exemplo, fazer um ritual de passagem para deixar para trás isso. Perfeito. Eu, eu já fiz uma vez uma psicóloga conduziu comigo um ritual para eu uhum. deixar para trás relacionamentos que tinham passado. Aí ela fez lá toda uma questão que imaginava um cordão que saía do meu coração e ia até uma almofada que representava uhum. aquela uhum. pessoa a qual eu estava psicologicamente preso e depois cortava esse cordão simbolicamente. Então, era um pequeno ritual simbólico. E aí, o que, que eu percebi? Que sempre que depois, o desafio ele se apresenta de novo. Não é, ah, você fez ali o ritual, então você nunca mais vai pensar Sim. na sua ex, Não, Sim. não é isso. Mas é que quando o pensamento vem, você pode encaminhar ele. Uhum. Então, ou você começa a dar mais atenção para esse pensamento, começa a botar lenha ali naquela fogueira e fica cada vez maior, ou você encaminha ele para dizer assim, não, mas eu já fiz o meu ritual, já cortei essa conexão então isso já está encaminhado tchau e
1: Engenial. aí o pensamento ele não ganha tanta importância quando vê, já foi a constelação é meio isso também Sim. né um belo de um ritual né com certeza alteração sistêmica.
0: E para continuar fazendo isso, igual você trouxe, precisa da presença. A gente precisa estar presente porque senão realmente você entra na narrativa e começa por lenha, igual você falou. E aí cresce.
2: É. E, e por isso que tem o, a característica do ritual de passagem, que é um símbolo. Então, por exemplo, eu tô com um colar aqui que tem um pingente que é um símbolo do ritual solar. E eu coloco esse colar em situações que para mim são importantes e ele me lembra de tudo que eu fiz para chegar onde eu tô, ele me lembra das provações que eu passei Então, por exemplo Tem um, um ritual que é A dança do sol, que você fica lá 4, hum. 5 dias dançando Perfeito. E no final você pode fazer Uma cerimônia em que em que você Prende uma linha no seu corpo e você tem Ali um, um pequeno ferimento físico Que gera uma cicatriz Essa cicatriz ela é um símbolo hum. Do seu ritual de passagem que, que você fez Da entrega que você teve né? Fica realmente uma cicatriz no seu corpo então, esse símbolo, ele pode servir como uma ajuda na hora de encaminhar. Então, digamos que você está vivendo lá uma situação profissional desafiadora. Uma pessoa disse algo que você não gostou, bem num dia que é importante para você, aí quando você vai lá e você pega no seu símbolo, você toca na sua cicatriz, no seu colar, uhum. e tem uma força ali, tem uma, uma simbologia, tem um significado. Então, você se lembra, não, mas olha só tudo que eu fiz. Eu me lembro quando eu estava lá no ritual, as coisas que eu fiz, as provas que eu passei, respira, e aí volta. Você encaminha o problema porque você diz, não, mas eu já fiz uma coisa bem mais difícil
1: do que isso. É uma âncora. Nossa, Exatamente. É, é uma âncora de ativação. Isso é muito legal, eu gosto de usar âncoras.
0: Eu queria pontuar uma coisa que o Juliano trouxe também sobre essa questão do rito de passagem do homem, que, né, que o menino ele recebe e o homem ele ele entrega, né? E uma coisa que me que me ocorreu uma vez foi sobre a questão da mulher, porque o fato da mulher, por exemplo, o um rito de passagem da mulher é gerar um, uma criança. Então, quando ela também vai para a vida que não seja gerando uma criança e ela deixa de ser uma menina, ela passa a gerar. Ela não fica esperando alguém trazer as coisas para ela, ela é mas a gerar. Ela não vai ganhar dinheiro, ela vai gerar dinheiro, ela vai gerar oportunidades, gerar projetos, né?
2: Sim, nesse sentido, os homens e as mulheres... Eu acredito que eles têm um papel muito parecido uhum. na sociedade. Os homens adultos e as mulheres adultas. Que é de você entregar, que é de você construir. E as crianças, elas estão ali para simplesmente serem quem elas são... Sim. Sem nenhuma responsabilidade. Os adultos têm a responsabilidade. As crianças, não. É. Essa é a grande diferença. Então, quando você pergunta assim... Qual que é a diferença entre ser homem e ser mulher... É muito claro, que quando a gente põe o pé na rua, a gente já sabe. Uhum. Agora, como deveria ser a diferença? Deveria ser uma diferença muito menor. É, Sim. Porque os nossos papéis, enquanto geradores, eles são muito parecidos.
0: Total. Maravilhoso.
1: Estou pensando aqui, na minha, minha mente vem assim, mudança, né? Como mudar? E por que mudar? Então, é um convite, né? Observar isso. O que você quer mudar? se você está frustrado com algumas coisas... Né, e, e sente que isso se repete... nas relações... principalmente nas relações... é interessante olhar para isso... e ao invés de se vitimizar... estudar isso... escolher... Opa, da onde vem essa minha reação... por que eu me sinto dessa forma... o que eu estou sentindo... e por que eu me sinto assim... em que momento da minha vida... eu também me senti assim fazer um digging, uma investigaçãozinha até no seu background aí, da, da sua infância, da sua adolescência, e, e traz aí para o coração, assim, quando foi a primeira vez que eu me senti dessa forma, frustrado, é, rejeitado, sabe? Não, não visto, não acolhido, porque isso é muito poderoso também. E aí, uma outra coisa que veio para mim assim é em relação... A, a cultura que a gente está inserida na sociedade né, tem muita influência enraizada dessa última dessa última geração do patriarcado e tudo mais, que ainda é muito forte, que a gente vai trabalhar ver a família, ver os amigos tem muita gente que está trazendo influências que estão ali ainda na inconsciência e cabe a nós aqui se despertar para um nova novo momento, nova terra e falar assim, opa eu não preciso repetir esse padrão. Não é, não é assim que, que seria o mais legal agora, nesse momento. Eu posso ter uma consciência diferente em relação às mulheres, em relação ao que é ser homem. Isso é muito legal de falar assim, vamos quebrar esses padrões. É o que a gente vem fazendo no Tribe Zen aqui, na nossa cultura, também aqui na casa. E uma coisa poderosa, não sei se você concorda, que é o ambiente. Porque o, o ambiente que te cerca influencia totalmente no seu ser. O seu setting ali. E aí que é interessante de... Por exemplo, 2024 daqui pra frente, você fala muito do coletivo. Porque aí você se reúne com frequências alinhadas e tá todo mundo buscando mudar isso. Fazer algo diferente. Não ficar sendo né, vítima. influenciado, vítima, vítima do, do que te, te, vítima te do cerca, ser. né? É. É. E o que, que você pensa em relação ao ambiente? Qual que é a influência no homem ou nas pessoas em geral, assim, você vê que é uma influência muito forte de quem faz parte da sua vida de onde você mora, de como é seu, seu ambiente de trabalho
2: com certeza, imagina que você entra num quarto que está todo escuro com uma trilha sonora de filme de suspense e tem mil mosquitos voando nesse quarto como é que você vai se sentir? provavelmente com medo algum como, como se tivesse um, uma grande questão a ser resolvida. né? Porque é. Porque o seu, o seu ambiente está muito barulhento, ele está com informações que você não consegue entender direito, nessa né? escuridão, tem coisas tentando te atacar ali, os mosquitos. Agora, pensa que você entra num quarto, esse quarto está todo claro, com cores agradáveis, tem um sofá, está tudo limpo, organizado... Tem uma frase que é, o externo é sempre reflexo do interno, assim uhum. como o interno é reflexo do externo. Então, o ambiente, ele com certeza vai refletir nas suas emoções. Isso, inclusive, é uma ferramenta muito usada na literatura. Por exemplo, esses dias eu estava lendo um conto que falava de um casal que foi para uma praia deserta e aí tava um clima meio nublado na praia, aí começou a chover e aí no conto esse casal ele se separava. Eles contavam uma história que acabava com o término deles. Então o ambiente externo, essa praia solitária que estava lá tudo nublado e que depois começava a chover, começava uma tempestade, ela é um reflexo também do que está acontecendo com os personagens. Uhum. Então é, essa é uma ferramenta usada por escritores para conseguir trazer esse paralelo entre o que acontece fora e o que acontece dentro. Então, hum. se você tem, por exemplo, uma convivência com pessoas que estão sempre te provocando, te botando para baixo, você convive, não sei, talvez com o seu pai. O seu pai tá sempre mal-humorado, sempre estressado, tá te apressando. Você vai entrar no banho, deu três minutos de banho, e seu pai começa a bater na porta, dizer que não é sócio da companhia de luz. É.
0: Nossa!
2: <risos> né? Então, isso vai gerando um estresse na sua vida que dificulta fazer as outras coisas que você quer fazer. Agora digamos que você mora com uma pessoa que todo dia de manhã ela acorda tranquila, aí você chega na sala já tem um café da manhã servido, tá uma música agradável tocando, quando você precisa de ajuda aquela pessoa tá lá para te ajudar, você tem um combinado de que você lava as roupas e eu estendo as roupas, depois eu recolho e a gente dobra juntos. Sabe, a convivência ela fica muito mais harmônica e isso transborda para as outras partes da sua uhum. vida. Uhum. Então, as pessoas com quem você se relaciona no dia a dia e como é a sua casa, isso é uma variável muito importante para todo o resto da sua vida. Se você não consegue ter uma convivência harmoniosa diariamente com as pessoas que estão com você, como que você vai ter uma convivência harmoniosa com os
1: outros? Total. É mais difícil. Aí é importante dar um passo em direção a esse, esse externo mais harmonizado no que você almeja. Então, por exemplo, essa no, esse nosso movimento aqui no Espaço Tríbészendi nos unir, diferente de ser uma república, mas de um campo de estudo, é muito interessante porque aí a gente pode juntos criar uma nova cultura, porque quem não está disposto a mudar a gente não vai conseguir mudar, falar, não, não sabe? Só quem está disposto. Então, estamos aqui reunidos em pessoas dispostas a fazer uma nova cultura, a ter um ritual matinal, a fazer o nosso diário, a fazer nossos rituais, nossa fogueira, e, e abençoar nossos alimentos. Então, tem toda uma cultura que vai se instalando, e um ajuda o outro, e a gente propaga isso. Inclusive, né, eu quero deixar um, um convite aqui, que é assim... Neste ano, em algum momento, não sei se nesse espaço ou em outro, pretendemos abrir o nosso espaço para quem almeja ter uma experiência tipo uma incubadora, nova era, assim, passar uma semana com a gente, duas semanas, quem sabe, a gente vai formatar isso ainda, mas a gente tem essa intenção, já estou colocando a semente aqui na consciência, que é falar assim: poxa meu, aqui não me favorece hoje a minha vida. Mas eu gostaria de viver isso. Para pegar esses, essas frequências, esses códigos aí, e quem sabe replicar e ver como que funciona isso na prática. Será que funciona? Como eu me sinto? E aí, a gente está tocando esse plano aí, né, Sol?
0: Maravilhoso. E é legal porque trazendo isso que o Juliano e você trouxe, dá para fazer sozinho? Dá. Tá. Dá para você criar esse ambiente, fazer ali os seus rituais, ter um ambiente harmônico para você se, se desenvolver, mas quando você faz isso com mais pessoas, com um espelho, por exemplo, num relacionamento, já potencializa. Num relacionamento já é ali outro é. espelho que vai refletir muito do, disso que está internamente em você e de, do que você precisa mudar. Mas quando você coloca mais pessoas, aí são mais espelhos, potencializa Exato. ainda mais. E a mudança pode ser a nível quântico, né? Como muita gente fala dessa questão da nova era. Você muda muito rápido. Porque um está puxando o outro ali e um está refletindo o que precisa ser visto.
1: Em breve, a gente comunica mais sobre essa ideia. Ainda é uma... Uma ideia que está germinando aqui no nosso campo de como que a gente pode acolher dessa forma de passar uma temporada com a gente, vivendo nossa cultura, porque a nossa cultura está cada vez mais bem estabelecida nos no, no, no nossos ritos, nossos estudos, nossas práticas. E isso está muito legal. A gente evoluiu 2023 como se fosse 10 anos. Dentro de um campo de estudos. Aqui é praticamente uma Hogwarts, né?
2: <risos> é. Mas então. eu tava vindo pra cá escutando o audiobook do Harry Potter ah, é? e isso que vocês estão pensando em fazer é uma espécie de rito de passagem. É. A pessoa ela vai vir aqui, seja pra... Você falou de incubadora, né? Então, mais pra essa questão do negócio. Sim. Isso vai ser um rito de passagem pro negócio dela. De uhum. ver como que ela pode ter é, rotinas que vão favorecer o negócio dela, como que ela pode interagir com as pessoas para alcançar os objetivos que ela quer, como que a pessoa pode se portar no dia a dia olhando vocês. Então, como a Saul disse, dá para fazer sozinho? Dá, mas vai ser mais difícil. É que nem tem um, teve um cara que fez um experimento que ele tentou produzir uma torradeira do zero sozinho. Então, o cara foi lá minerar <risos> os metais que precisava, fez todo o processo. O cara ficou dois anos fazendo isso e no final fez um negócio que não prestava para nada. Então, às vezes a gente fica ali, poxa, eu vou conseguir, eu vou lá na raiz, eu vou fazer tudo sozinho, eu vou fazer tudo que precisar. Mas qual que é a grande capacidade do, do ser humano? Qual que é a diferença fundamental entre o ser humano e as outras espécies? Tem um monte de gente que diz que é o polegar opositor, que é isso, que é aquilo. Mas no livro do, do Sapiens e o Val Arari, que até está ali na estante, uhum. ele explica que a grande diferença do ser humano é que a gente tem a capacidade de colaborar de uma maneira flexível e em grandes grupos. Uhum. É por isso que o ser é humano conseguiu se estabelecer no planeta Terra De uma maneira tão predominante Mesmo sendo um animal muito mais fraco, muito mais devagar Que tem os sentidos muito menos apurados que os outros animais É porque a gente sabe cooperar em grande escala e de forma flexível Então vamos usar essa é. nossa grande vantagem para fazer as coisas boas também Para poxa, como que a gente pode morar numa casa que tem um monte de gente Mas que todo mundo se ajuda e de uma maneira adaptativa ao que cada dia pede.
0: Maravilhoso. Perfeito. E é legal porque essa questão do rito, tanto do rito de passagem, quanto essa questão de se relacionar, de colaborar, de viver em coletivo, a gente vê muito com os povos originários. Porque você consegue observar, pelo menos a gente teve a oportunidade esse ano de ir para a Amazônia, assim, o ano passado, né? <risos> que a gente percebeu isso. E existe uma harmonia existia, assim, um, uma constelação de que cada um ocupava o seu lugar. As crianças, os velhos, os, as, os homens, as mulheres. E é muito interessante ver que eles fazem isso de forma natural. Então, eu sinto que esse processo também de rito de passagem é a gente retornar para esse natural.
1: Genial. E aí, fala para gente... Como que o pessoal encontra aí Jornada Solar? Vai ter, vai ter agora o um evento, né? a imersão de vocês? Fala um pouco pra gente.
2: Sim, todo, a gente tem um site que
1: tem todas as informações lá. Então, se você botar no Google
2: Jornada Solar, você já vai achar. Vai ser o primeiro site. Jornadasolar.site Não tem como errar. Jornadasolar.site Lá vai ter tudo. A gente tem também o nosso Instagram, arroba e aí, na nossa loja, você vai encontrar a nossa agenda, que é uma agenda não datada. Então, você pode começar quando quiser e ela tem a duração de um ano. Tem também o nosso livro, tem alguns outros produtos que a gente revende, tem um baralho masculino. A
0: gente tem, maravilhoso.
2: Funciona muito, uhum. né? Tem, tem alguns outros produtos que a gente revende. Quem quiser comprar qualquer produto na nossa loja, a gente fez um cupom especial aqui para os ouvintes do TribeZen. Uhul. É o cupom TRIBEZEN Só colocar na hora do checkout da compra Vai dar 10 reais de desconto em qualquer um dos produtos Aproveitem
0: loja. pessoal Porque é feito assim Dá pra sentir o amor que tem feito é. aqui sabe? É muito amor muita dedicação. E é muito legal também porque a gente teve a oportunidade de trabalhar com você aqui em sessões de fotos. E eu admiro muito pessoas que têm essa força de ação que você tem, a sua equipe, as pessoas que estiveram com você nessa, nessa jornada da Jornada Solar. E não somente da Jornada Solar, mas como seus outros livros também, que eu admiro muito essa força de ação de você pegar uma pilha de e falar assim, fui eu que fiz. <risos>
2: Sim. Inclusive, quem entrar na nossa loja vai ver que as fotos são... Todas feitas, inclusive aqui nessa sala, onde a gente está agora, pois pelo é. Lucas Pela Sol. Muito grato pelo serviço de vocês. E quem quiser fazer o nosso ritual de passagem, a gente vai ter agora dia 25 de janeiro de 2024. Dura quatro dias, do dia 25 ao dia 28. Vai ser em Ibiúna, que é do ladinho de São Paulo. A gente vai ter uma van que vai estar tá saindo de São Paulo levando os participantes. A gente vai estar tá entre cerca de 20 homens, tem algumas vagas ainda. E é um momento para você dar um salto na sua vida. Então, especialmente para os homens que estão num momento de transição, que o cara está se sentindo meio perdido, não sei muito bem o que fazer agora, vou ter filho ou vou trocar de emprego ou não sei muito não, bem o que vou fazer. Tem muita gente que está com isso, né? Não sei muito bem o que eu vou fazer.
0: Não sei se caso se compra uma bicicleta. É.
2: <risos> vai para o ritual, porque lá você vai ter um profundo olhar sobre si mesmo a gente não usa nenhum agente externo não tem ayahuasca rapé nenhuma medicina nesse sentido a única coisa que tem é cacau que a gente bebeu aqui que é uma uhum. substância inofensiva digamos assim mas a gente faz vivências muito intensas uhum. vivências muito intensas usando os elementos usando a respiração o espaço que a gente vai estar lá no vilarejo é um espaço maravilhoso que tem um rio que passa dentro que é um espaço feito só para vivências de autoconhecimento vocês é maravilhoso. conhecem bem conheço, lá muito Lindo. Bom. Então, para é, um, é um momento para você investir em si mesmo e dizer... Tá, eu vou dedicar aqui quatro dias da minha vida, vou fazer esse investimento... Porque eu mereço isso. E os homens têm muito forte essa crença de que não merecem. para mim, todo esse assunto que a gente tem sobre masculinidade tóxica... Masculinidade frágil, masculinidade hegemônica... Tudo surge da mesma crença, que é... Os homens não merecem amor. Eles precisam provar, precisam prover para serem amados... Se você entrar no Instagram e botar aí em perfis de coaches masculino, você vai ver um monte de cara repetindo isso, repetindo essa crença. Uhum. Isso é uma crença limitante, não é uma verdade. Uhum. Eu tenho um grande amigo que acabou de ter um filho, que é um menino. Eu fui encontrar esse, esse menino, né? ele estava com três meses. Nossa, eu já amo ele só por ser quem ele é. Ele não precisa me provar nada, ele não precisa me prover nada. Total. Uhum. Assim como esse meu amigo também, ele não precisa me provar. Entendeu? A gente já teve os nossos momentos juntos. Então, eu amo ele só por ele ser quem quem é. Perfeito. Perfeito. Então, o ritual ele é o momento que a gente quebra essa crença de que eu preciso prover, eu preciso ficar provando o tempo inteiro para merecer amor. E aí, quando você quebra essa crença, você entende que eu posso ser amado só por ser quem eu sou, você se abre a outras possibilidades. Uhum. Talvez uhum. de fazer aquilo que você realmente quer. É. Da sua vida E não o que os outros esperam de você Porque quantas pessoas hoje Que estão dedicando a maior parte da sua vida A um trabalho que não tem nada a ver Com o que elas realmente querem uhum. Não é. tem nada a ver Ela só é boa naquilo e aquilo dá um bom dinheiro Mas assim, em relação ao que a pessoa gosta de fazer Aos dons dela, aos talentos que ela tem Não tem nada a ver
0: uhum. Sabe?
2: É um desperdício isso, gigantesco E que isso serve a quê? A simplesmente gerar mais dinheiro pra gente consumir mais... Pra no fim descartar... Pra gerar uma montanha de lixo pra jogar no mar... Pros peixes comerem... para daqui a pouco não vai ter mais mar...
1: Pois Entendeu? É. Pra que toxicada. que serve?
2: Agora, quando a gente olha profundamente para dentro de nós... E se dá conta de que... Caraca, olha só... O que eu realmente amo fazer... É isso aqui... Você não precisa necessariamente trabalhar com o que você ama... Mas você pode dar mais atenção para isso... Você pode colocar mais energia... Tem muita gente hoje que, por exemplo, tem medo de se aposentar porque vai perder ali um porto seguro. Mas assim, o seu trabalho é o que você realmente gosta de fazer uhum. ou daqui a pouco você, o que você gosta de fazer é o que você faz no final de semana? Sim. Quem sabe você pega essa coisa que você gosta de fazer no final de semana e começa a fazer todo dia com a sua aposentadoria, e você não vai entrar em, numa depressão. Total. E
0: uhum. isso é um sintoma... Um, assim, eu acho que a nível geral de pessoas que não fizeram o que elas queriam fazer é no final, no leito de morte, falar o que você mais se arrepende? É fazer o que eu, que eu gostaria de ter feito. Né? Não fiz. E uhum. passou a vida. <risos> que é um rito de passagem.
2: Sim. <risos> então, que a gente possa fazer valer a pena, sabe? E às vezes é isso. Às vezes você precisa de um final de semana para se dar conta. Às vezes você precisa viver uma experiência de quase morte, que no, no ritual de passagem a gente vive isso de uma maneira simbólica. Não uhum. tem nenhum risco à vida, <risos> longe disso. Mas a gente vive ali uma experiência simbólica de morte uhum. e de renascimento. E aí você meio que se dá conta, assim, caraca, é isso que eu quero para minha vida. Uhum. E quando você se dá conta do que que você realmente quer, bom, aí os próximos passos eles se tornam ancorados. Você tem ali uma raiz. Você pode sair voando porque agora você tem um porto seguro, você sabe o que que você quer. Claro que as coisas podem mudar, mas quando você tem um norte, a viagem ela fica mais fácil. Nossa, Uma coisa é você então. viajar sem saber para onde você tá indo. Ah, eu vou me aposentar e vamos ver o que que vai acontecer aqui uhum. da, da minha vida. Vou sair do meu emprego e vou ver. Agora, outra coisa é você sair e você dizer, olha, eu tô saindo, eu tô aberto, mas eu sei que eu gosto disso. Eu sei que eu sou bom nisso. Eu me conheço,
0: né? Uhum.
2: Eu me conheço mais, eu sei o que que me faz bem, eu sei o que, que não me faz bem. Então, você ter um tempo para olhar para si mesmo, quebrar esses padrões, isso vai te ajudar a ter uma sequência na sua vida em que você vai saber reagir às coisas de uma maneira muito mais consciente, muito mais alinhada com o que, que você realmente quer
1: perfeito, faz o que o seu coração vibra, faz vibrar, que esse é o caminho Isso. <risos> gratidão, galera manda, olha, se tem mulheres escutando, que a maioria são mulheres, Sim. em caminho pros seus amigos, pros seus parceiros irmãos, aí. irmãos porque é muito Chefs. importante essa mensagem que a gente trouxe aqui hoje, Sim. faz um stories, marca a gente
0: e acompanha o trabalho do Juliano da Jornada Solar, que é assim, primoroso a gente recomenda mesmo
1: <risos> gratidão, gratidão, irmão, até o próximo valeu pessoal,
0: tchau, tchau, tchau. tchau you know. <laughs>